0: Herkese merhaba dostlar. Bu podcast'te hepimizin hayatına derinden etki eden ama ortaya çıkalı birkaç yıl olan yeni bir kavramla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Trol Trol nedir? Son zamanlarda bazı siyasi grupların inanılmaz bir troll gücüne sahip olduğunu görüyorum. Hem de acımasız ve yalan dolu bir troll gücü. Özellikle ülkemizdeki hakim ideolojinin bunu kullanıyor olması da işin acı tarafı. Trol anlam olarak aslında bir çeşit balık ağı demek. Ama yeni anlamı internette insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan kişi demek. Bir nevi provokatör diyebiliriz ama tam olarak karşılamıyor bunu. Trolün esas amacı internette münakaşa başlatıp insanların keyfini kaçırmak, tartışma yaratmak, savunduğu grubu yalanla da dolanla da olsa haklı çıkarmaya çalışmak ve karşıt insanları da her türlü yolla kötü göstermeye çalışmak. Türkiye'deki troll sayısı inanın ki Amerika'da yoktur. Ki zaten Amerikan sosyal medyasında kayda değer troll de yok. Genellikle ikinci sınıf ülkeler, Rusya, Suudi Arabistan gibi yöneticilerinin sadece ben, ben dediği ülkelerde bunu görüyoruz. Trollün diğer bir amacı da sosyal linç. Sahip güçler hedef gösterir, ve trol ordusu çeşitli iftiralarla ya da çok küçük alakasız detaylarla bir anda tüm sosyal medyada linç ya da karalama hareketi başlatır. Trolün amacı bir şeyi kanıtlamak ya da savunmak değildir. Amaç sadece algı oluşturmak ve tuzağa düşürmektir. Bunlar en aşağılık insan sınıfıdır dostlar. Ne değerleri var ne saygıları ne de insanlıkları. Buna güzel bir örnek vereceğim geçen hafta yaşanmış bir olay. Trollerin nasıl çalıştığını ve bizlerin bu konuda nelere dikkat etmemiz gerektiğini dostlar çok iyi göreceksiniz. Hacı Yakışıklı diye bir adam. Hacı Yakışıklı. Adı da garip. Akit gazetesi Ankara temsilcisi. Twitter'da yüz binlerce takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde şu an ekranda gördüğünüz tweet'i paylaştı. Okuyorum. İşte müthiş haber. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile beraber 100 sivil toplum kuruluşu Hukukken Türkiye'ye ait olduğunu düşündükleri 12 Ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyor. Bu topraklar tekrar Türkiye'ye katılabilir. Arkadaşlar, bu şahıs böyle bir şeyin olmayacağını biliyor. Kendisi aptal değil. Dünyada kimse "Aa, dava açtın, al kardeşim Libya, Girit, 12 Ada, Musul, Kerkük, Batı Trakya, Kırım, Uganda sizindir" demez. Zaten uluslararası yasalara göre böyle bir şeyin imkanı da yok. Toprak alma devri artık geride kaldı. Sadece birkaç şartla bugün bir ülke bir toprağını genişletebilir. O da, mesela orada referandum olacak, biz kendimiz bağlanmak istiyoruz diyecekler ve buna Birleşmiş Milletler müsaade edecek, karar için gerekli demokratik ortam olup olmadığına bakacaklar, müsaade edecekler de toprak el değiştirecek. Bunun devri geçti dostlar. Tabii o şahıs da biliyor bunun devri geçtiğini ve o davaların görüşülmeye bile açılmayacağını çünkü böyle bir şeyin imkansız olduğunu da biliyor. Düşünsenize bugün örneğin Libya dava açsa, Türkiye bizimdir dese ve davayı kazansa Türkiye Libya'ya bağlanır mı? Böyle saçmalık olur mu yani? Ama adamın derdi o değil. Zaten kendisinin de böyle bir saçmalığa inanacağını sanmıyorum. Ama kendisini takip eden kitlenin seviyesini ve çoğunluğunun inanacağını biliyor. İnanmasa da zaten amacı onların inanıp inanmaması değil. Bakın adamın derdine şimdi göreceksiniz. Ekranda bu şahsın ikinci tweetini paylaşıyorum. Diyor ki, işte ilk tepki Yunanlardan değil CHP'den geldi. CHP buna hayal diyor. Biz ise hayalde gerçek oldu diyeceğiz. Adam zaten CHP'den ya da birçok insandan tepki geleceğini biliyor. Ve amacı bu tepkiyi alıp kendi kitlesine Bakın, CHP ülkemizin büyümesini istemiyor demek. Yani adamın amacı tweet'i ilk attığından itibaren belli. CHP'den tepki göreceğini biliyor ve bu tepkiyi kullanmak istiyor. Bir de cümleye bakar mısın? İlk tepki Yunanlardan değil CHP'den geldi. Ulan Yunanlar niye senin bu saçmalığını kayla alsın? Senin saçmalığını ancak biz kayla alırız. Onu da gülmek için yaparız. İşte troll budur arkadaşlar. Kendi kitlesinin seviyesini tanımaktır trollün ilk işi. Ve iyi tanıyor kendi kitlesini. Dünyanın en saçma tweetine bile inanacak binlerce insan çıkacağını biliyor. Ve insanları aptal yerine koyuyorsun diyerek tepki gösterenleri de vatan haini olarak lanse ediyor. Bu adam ciddi ciddi bakanlarla röportaj yapan, yüz binlerce takipçisi olan biri. Akit gazetesinin Ankara temsilcisi dostlar. Zaten ne beklersin ki başka? Hitap ettikleri kitleyle nasıl dalga geçiyorlar ya? Kendileri gülüyordur bunlara. Attığı tweet'e kendi inanıyorsa zaten Allah akıl fikir versin dedim. Orası ayrı ama inanmadığını biliyorum o yüzden bu kısmı pas geçiyorum. Şimdi aynı tweet'i paylaşan bir kişi daha. Kendisi Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni. Arkadaşlar bir gazetenin genel yayın yönetmeni olmak demek ayda 100 bin liranın çok üstünde bir maaş almak demek. Bakın koca gazetenin genel yayın yönetmeni nasıl utanmaz bir yalanı paylaşıyor. Şu an ekranda da onun tweetini görüyorsunuz. Milyonlara yalan söylerken nasıl olur da gram utanma gocununu duymaz ya? Neymiş? Atina silahsızlık şartını ihlal etmiş, bu nedenle sivil toplum kuruluşlarından bazıları dava açmış, yakında Balkanlar ve adalar bize bağlanıyormuş. Birincisi, silahsızlık şartı çok farklı bir şey. Çünkü silahsızlık şartı kendi güvenliğini sağlayacak boyutta serbest. Ayrıca ihlal edildiğinde karşılığı Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ekonomik bazı yaptırımlar. Yani silahsızlık şartını ihlal ettiniz, hadi ülkenin yarısını biz alıyoruz diye bir şey yok. Ama adamların amacı zaten CHP Türkiye'nin büyümesini istemiyor demek. Bu yüzden de böyle bir tepki almak, tepki beklemek karşıdan. Podcast'in başında trollün anlamını okumuştuk. Ne demiştik? İnternette insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan kişi demiştik. Tam olarak yaptıkları da bu. Kendinize görmüş oluyorsunuz. Bir de bu adamların ağzından Allah, kelam, ecdat, ümmet düşmez arkadaşlar. Düşmez çünkü bu kadar yalana başka nasıl inandıracaklar cahil insanları. Maalesef dostlar böyle insanlara devletimiz prim verdiği sürece geleceğimiz hiç de aydınlık değil. İşin psikolojik boyutu şu. Eskiden çok vardı, yaka mikrofonuyla birileri Anadolu'yu gezer, her türlü yemekte 50 çeşit yer, yolda birilerini çevirir, abuk sabuk konulardan sorular sorar. 50 kiloluk adam iki bölüm sonra bakarsın 100 kilo olmuş. Bu tip kişilerin sorduğu sorulara, tavırlarına, konuştukları konulara dikkat ettiyseniz, tamamen cahil cühela muhabbeti, yavan yavan, hiç gülünmeyecek espriler, ukela ukela hareketler, yani ne bileyim, en alt seviyede kurulan bir iletişim olduğunda görmüşsünüzdür. Ama tutuyordu. Nasıl tutuyordu? Belki sen izlemiyordun ama çok ciddi bir kesim bu insanları keyifle izliyordu. Çünkü bu izleyici kitlesinin anlayabileceği iletişim kalitesi bu. Şimdi sen gidip o izleyicilere Hegel'in ekonomi üzerine düşüncelerinden bahsetsen anlar mı? Anlamaz. O yüzden hitap edeceği kitleyi tanıyıp tavırlarını ona göre sergiliyorlardı. Düşünün ki siz şu anda çok olaylı bir mahalleye, suçun çok üst seviyede olduğu bir mahalleye gidip çok kibar konuşarak derdinizi anlatmaya çalışırsanız sizi hor görürler. Hatta sizi güvenilmez bulurlar. Onları küçümsediğinizi düşünürler. Çünkü onlar o kaba üsluba ve atarlı giderli konuşmaya alışkınlar. Ve senden bekledikleri de bu. O mahallede bu tavrın dışında bir tavır sergilersen dışlanır, hatta hor görülürsünüz. Tam tersi olarak çok elit bir mahallede de atarlı giderli üsluba sahipsen dışlanırsın. Çünkü buradaki insanlar daha eğlenceli biri olmanızı bekleyecektir. Bu gazetelerin ya da gazetecilik yapan trollerin de yaptığı tam olarak bu. Hitap ettiği kitleyi iyi tanıyıp onların seviyesinde paylaşımda bulunmak. Bir şey açıklamalarına, delil vermelerine de gerek yok. Zaten kitle bunu beklemiyor. O kitlenin tek beklediği biraz dinden biraz eczattan bahsetmek. Onlar için sözün güvenilirliğindeki delil bu. Başka hiçbir şey değil. Bu nedenle sürekli FETÖ'ler, çiftlik banklar ya da böyle troller tarafından kullanılıp duruyorlar. Ama ceremesini nüfusun onlara kıyasla daha az bir kesimi olarak biz çekiyoruz. Mesela Türk lirası dolar karşısında 7 lirayı geçtiği gün NTV'de bir haber. Haberde diyordu ki, Türk lirasına Londra merkezli saldırılar devam ediyor. Şimdi buna birçok insan inanır. Çünkü adam doların neden yükseldiğini bilmiyor. Ekonomik değerlerin neye dayalı olarak şekillendiğini bilmeyen adam buna doğal olarak inanır. Adam zaten doların neden yükseldiğini, nedenini bilmiyor ve sen ona bir neden sunuyorsun. Yani adamın elindeki tek cevap bu. Şimdi dersen ki, ya işte üretim olmadığı için ihracat yapamıyoruz. Bu nedenle ülkeye giren döviz az olunca da az olanın değeri yüksek olur. Ayrıca Merkez Bankası para basınca da bizdeki TL çoğalır, çok olanın da değeri az olur. E ülkeye güven olmadığı için dış yatırımcı da yatırım yapmıyor. Tabi bu sadece bir neden. Ama bunun hiçbir şekilde dış mihrak saldırılarıyla alakası yok desen adam bakar, sadece bakar. Ama ne dediğini anlamaz. Aksine senin yalancı olduğunu düşünür. Ama unutmayın arkadaşlar. Bizi halkı aptal yerine koyan bu haberleri yapan NTV gibi kanalları unutmayın. Çünkü yaptıkları şey vatan ihanettir. Bu ülkenin bize bir gençlik borcu var diyorsak, bu yalanları söyleyen insanlar yalan söyledikleri için bir yerlere geliyorlarsa ve biz yeteneğimizle bir yerlere gelmeye çalıştığımızda biz de bu yalancılığı görmedikleri için bir yerlere gelemiyorsak bu kanallar, bu gazeteciler, bu yazarlar, bu siyasiler yüzünden bu böyle. İşte bu yüzden ben 28 yaşında bir Türk genci olarak bana bu ülkenin bir gençlik borcu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tekrar troll olayına dönelim. Bir aktrol şu anlı podcast'i dinleseydi ne yapardı? Bütün podcast'i dinlerdi ve sonra şöyle bir tweet atardı. Şu haçlı artığına bir bakın. Cephede 20 yaşında askerlerimiz şehit olurken o 28 yaşında ülkesini borçlu çıkarıyor. Muhtemelen tweet'e benim sağda solda bir yerde rakı içerkenki resmimi falan da koyardı, tam olurdu. Ve şimdi kendini bu tweet'i okuyan cahil biri olarak düşün. Aslında tweet'in benim anlattığımla hiçbir alakası yok ama küçük bir yerini bağlamdan koparıp halkın duygusal noktasıyla birleştirip bir anda beni manipüle etmiş oluyor. Bu basit bir tekniktir. Sadece araştırmayan cahil insanlar arasında kabul görür ama yıkıcıdır gerçekten. Bu tarz bir duruma düşerseniz, yani bir aktrol tarafından hakkınızda böyle bir paylaşım yapılır ya da günlük hayatınızda bir arkadaşınız sizin söyleminizi bağlamından koparıp sizi kötülemeye çalışırsa asla açıklama yapmaya çalışmayın. Çünkü açıklamanız, durumu kabullenip cevap arıyormuşsunuz izlenim uyandıracaktır. Yapmanız gereken tek şey gülmek, ciddiye almadığınıza göstermek ve iki ya da üç kelimeyle sen olayı anlamamışsın, boş ver babında bir şey deyip geçmek. Aksi halde debelenir durursunuz. Bir de benim anlamadığım başka bir şey var. Bu tip insanlar inanılmaz gösteriş meraklısı oluyorlar. Bu da kendini kabul ettirmenin, ben de varım, bakın param var, ben de insanım demenin bir yöntemi. Hayatımda bir kere bir uçakta business class'a bindim, o da mecburen oldu, hiç yer yoktu ve yetişmem gereken önemli bir işim vardı. Nasıl tipler olacak falan diye beklerken, Baktım hepsi arkadakiler gibi normal insanlar, mecbur kalıp almışlar ama arada böyle tek tük halkın arasına karışman ben diyen tipler de vardı. Bir de bir aile var, beş kişilik. Anne, baba ve üç çocuk. Ama böyle tiplerden belli ki bunlar son dönemin yeni zenginleri. Hani bir siyasi partinin uzantısından para kazanan tipler olur ya, onlar. Kadın türübanlı, neredeyse adam da türübanlı. Biraz daha zorlasa olacak yani. Tamam türbanlı olabilir bu normal özgür bir giyim tarzı ama bir de ben buyum diyerek giyinmek var. Yol 45 dakika. Aile 5 porsiyon Adana kebap falan söyledi. Üstüne tatlılar matlar. E zaten uçağın ikramları oluyor onları da çoktan gömdüler. Artık çocuklar da isyan ediyor yemeyecekler yani. Ama sipariş üstüne sipariş vermeye devam ediyorlar. Buradaki durum zaten şu. Yiyeceklerinden de değil. Bakın biz normalden 3 kat küçük bir Adana kebaba, normalden 5 kat fazla para verebilen, her istediğini yiyebilen, para sıkıntısı olmayan, bu uçaktaki en zengin tipleriz demenin boğaz yoluyla yapılan versiyonu. İlginç ve garip tipler arkadaşlar. Bu olay Araplarda bile yoktur yani bu, bu bizde çıktı. Bu tip dünya insanlığına yani bu karakter insanlık tarihine bizim katkımızdır. Toplum olarak bizim hediyemizdir arkadaşlar. Öyle yani dostlar. Bu arada katıl butonunu kaldırdım. Premium üyeliği kapattım. Nedenini de hemen söyleyeyim. Ee, çok fazla vaktim olmadığı için oraya içerik pek fazla üretemedim. Kimsenin de parası boşa gitsin istemediğim için katıl butonunu kapattım. Ee, premium üyelerin geçtiğimiz ay yaptıkları ödemeler zaten otomatik olarak onlara geri yatırılacak. Bana destek olmak isteyip, bana güvenip bugüne kadar katıl butonuna basan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Basmayanlara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki... Orada zaten çok fazla içerik olamayacağını söylemiştim ama en azından kendi aramızda bazı şeyleri konuşabiliriz. Burada paylaşamadığım şeyleri orada paylaşabilirim diye düşünmüştüm. Vakitsizlikten olmadı. Yapacak bir şey yok. Artık her şeyimi kanalın ana merkezine yani buraya yönlendireceğim. Ayrıca Efe Aydal'la beraber bir network kurduk. Kirli 12. Kirli 12 diye bir şey. Bizim gibi düşüncelere sahip olan YouTuber'ları tanıtıp geliştirmek istiyoruz dostlar. Bu nedenle Video açıklamasında bir liste paylaştım. Hepsi bizle yakın fikirlerde olan youtuberlar. Oradan bakabilirsiniz. Kafanıza esen içerikleri hoşunuza giden olursa abone olursunuz ya da olmazsınız. Sizin bileceğiniz şey. Ama beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü burada bugün varız, yarın yokuz. Ne olacağı hiç belli değil. En azından toplandığımız bir platform olsun. Yarın bir gün hızlı bir şekilde denizin ötesindeki sesler olarak yeniden organize olabilelim diye... Ve orada birçok duyurum da oluyor. Bu nedenle en azından denizin ötesinde Instagram adresimi de takip etmenizi tavsiye ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.